0: Gerade der After-Sales-Aspekt durch die Digitalisierung, durch die Elektrifizierung gibt unglaublich viele Möglichkeiten, da noch mehr rauszuholen aus dem Thema und gibt uns die Chance da, wenn man ein bisschen einen größeren Blick drauf wirft, wirklich viel zu machen und unseren Kunden da wirklich viel zu helfen.
1: Sagt Wolfgang Buscher Partner bei EFS, der Lego nicht nur zum Spaß baut, sondern damit auch die Hürden im Business Development fallen lässt. Und Musik mag er auch. Und außerdem haben wir heute auch noch Vadim Ustinov im Podcast-Studio. Er ist Key Account Manager bei EFS, After-Sales-Experte, aber auch Familienvater und begeisterter Alpinist.
2: After-Sales ist vor dem
1: Und bringt es damit auf den Punkt. Ihr merkt schon, heute sprechen wir über das Thema After-Sales. Heute moderiert von Irene Racher und
2: Ralf Zlabinger.
1: Herzlich willkommen. Ja hallo, Vadim und Wolfgang, sehr schön, dass ihr euch äh, zu unserem Podcast äh, bereit erklärt habt und Zeit gefunden habt für uns. Wir freuen uns sehr auf die nächste halbe Stunde, Stunde mit euch zu sprechen. Heute über das Thema After Sales. aber zuerst würde ich gerne wissen, wo ihr denn herkommt. Heute, also gerade aus einem frischen Termin oder so?
0: Wir, ja, also ich komme gerade aus dem Uber, <lacht> bin gerade mit Uber äh, hergefahren, weil ich einen Termin parallel hatte und ähm, das, war, das war insofern jetzt ganz praktisch, weil da braucht man nicht umsteigen, sonst normalerweise komme ich eigentlich mit der Schnellbahn her ähm, und sind schon einige Termine heute ins Land gezogen.
2: Und du, Wadim? Ja, ich tatsächlich komme von der Oberstation äh, hier und war schon seit 8 Uhr hier. hatte ein paar Termine gehabt, auch äh, gerade zum Thema After Sales.
3: Ah, das ist ja perfekt. Dann bist du schon aufgewärmt eigentlich zum <lacht> Thema. Super. Gut, dann ist das Stichwort gefallen. Was ist After Sales überhaupt? Was ist After Sales? Also After Sales
0: ähm, so abzugrenzen ist gar nicht so einfach. Ich würde ich würd sagen, After Sales ist alles äh, nach dem nach der Übergabe des Produkts an den Endkunden. Und insofern einfach ein, ein wahnsinnig riesiges Thema, weil man kann ja nicht nur Autos übergeben und dort dann verwenden, sondern das geht von Waschmaschinen bis zu Flugzeugen und, und Industriegeräten. Das ist für uns Aftersales in Wirklichkeit alles, was im Endeffekt in, in der Verwendung des Produkts der Kunde damit zu tun hat, das ist After Sales.
1: Hat Customer Relationship Management damit etwas zu tun?
0: Natürlich, weil Aftersales sehr stark mit beeinflusst, wie ein Kunde mit dem Produkt umgeht, einerseits, und andererseits, wie zufrieden der Kunde am Ende des
3: Tages ist damit. So, ich glaube, es ist ja ein ziemlich großes Thema, deshalb wollte ich jetzt den Vadim fragen, hat der Wolfgang etwas
2: Wichtiges vergessen? Nein, eigentlich, Wolfgang hat alle Themen äh, genannt und ich freue mich, dass es bei uns jetzt, bei EFS dieses Thema ist äh, auch äh, hat zentralen Botleiter äh, gefunden, weil das äh, dreht sich viel um jetzt äh, von globalen Trends zu jetzt äh, richtige Lösungen ja, für unseren äh, Kunden. Und äh, wir sehen im After Sales, dass äh, die gute Plattform unser gemeinsames Know-how, das wir gesammelt haben, anzubieten.
1: Mich würde total interessieren, was euch zum Thema bringt. Ihr seid ja schon einige Zeit damit beschäftigt, soweit ich das mitbekommen habe. nicht Vor allem du, Vadim, du hast eine längere Geschichte auch mit dem Thema. Und mich würde interessieren, was... was was ist es, das euch beim Thema dranbleiben lässt? Was, was lässt euch in der Früh aufstehen und denken, boah, geil, heute wieder ein Tag mit dem Thema Aftersales. Wofür brennt ihr?
2: Tatsächlich, ja. ich bin schon seit 22 Jahren in Automotive und SPS-Industrie. Angefangen bei Auto wo das Thema Aftersales ganz linear verlief mit Time und Material, bis meine Erfahrungen bei Rolls-Royce, wo ich war, zuständig für Osteuropa war für die Verkauf und Betreuung für großen äh, Turbinen an Fluggesellschaften. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie wichtig Service und Rolls-Royce hat, schon bereits in Ende 90er Jahre erfunden, sogar, äh, die haben das genannt Total Care, wo das äh, geht Revenue und Businessmodell ist äh, zirkulär -Business Modell. Das heißt, dass äh, die nicht nur verkaufen Engines und reparieren das, sondern... Revenue besteht darin, dass die bekommen Geld für Time on the Air. Das heißt, dass die sind so gestalten so Businessmodell, dass die überwachen die ganzen Lifecycle Cycle of einen Air Engine. Und man kann natürlich sagen, okay, Air Industry ist etwas anderes. Ja, das bewegt sich weniger äh, Flugzeuge im Leben, im im Luft weniger als äh, Autos. Aber das ist ein Modell, wo das kundenzentrisch, wo das die äh, Lösungen auch sehr geschnitten und die sammeln viele Daten von Engines. Und die Daten benutzen sie, um die Effizienz zu steigern vom Produkt, aber auch die äh, geschnittenen Lösungen für einen Kunden zu geben. Dazu
3: möchte ich jetzt gleich eine weitere Frage stellen. Ich glaube, die meisten oder ich nehme an, die meisten unserer Zuhörer wissen ja gar nicht, dass Rolls-Royce Royce eigentlich, ich denke, das meiste Geld mit Motoren und mit Flugzeugturbinen verdient. Ich glaube aber, dass Aftersales gerade bei den Premium-Limousinen, für die man Rolls-Royce erkennt, ja äh, ein ganz wichtiger Faktor sind. Gab es eigentlich Berührungspunkte? Also hat man von diesem Premium-Limousinen und Premium-Kundengeschäft gelernt, wie man die bei anderen Business-Kunden in den anderen Sparten besser servicieren kann im Aftersales? Oder waren das zwei völlig unterschiedliche Sachen?
2: Ich muss jetzt äh, sagen, dass es zwei unterschiedliche Unternehmen oh. sogar. Also damals auch schon, oder wie? Damals, ja. Genau. Das, die haben schon, äh, ich war von 2012 bis Ende 2015 mit Ross, äh, bei Rolls-Royce und noch vorher. Das Rolls-Royce-Auto gehört dazu, einem bayerischen Konzern BMW. Danke für die Frage.
1: Und was daran ist es so aufregend für dich, dass du beim Thema bleibst und es weiterhin verfolgst?
2: Ja, weil das, was wir jetzt bei EFS gerade Projekte abwickeln, die sind im Bereich vor allem Automotive. Und wir wissen alle, dass Automotive gerade auf einem Punkt anbelangt, dass sie äh, in alle neuen Trends auch folgen ja von Elektrifizierung bis Connection Car äh, Digitalisierung und da ist ein großer Bedarf für neue Kunden für New Entrants aber auch für die äh, bestehenden Konzerne die wollen Transformation schaffen ins Neue und da gerne unterstützen wir diese Anstrecken.
1: und für die Transformation für die brennst du genau was bringt dich zum Thema und was hält dich beim Thema?
0: Ich habe auch eine, eine Vergangenheit in der Industrie, und zwar was die Lkw-Industrie. Ich habe da zwölf Jahre gearbeitet bei einem schwedischen Lkw-Hersteller und war unter anderem ein paar Jahre auch für After Sales zuständig. Äh, im, Im Markt im Endeffekt für, für die gesamten österreichischen Netzwerkpartner. Und ähm, mich haben immer die Menschen auch fasziniert, weil es ist meistens so, dass die Sales-Leute, die immer ganz vorne an der Front stehen, die sind sehr outgoing und outspoken. Und die after leute sind immer ein bisschen, arbeiten hinter den Kulissen, haben aber in Wahrheit extrem viel Kundenkontakt und verdienen eigentlich wirklich viel Geld für die Company. Automobilhersteller verdienen eigentlich den Großteil ihres, ihres Profits aus dem Aftersales und gleichzeitig einfach ist es ein sehr prozessuales Thema, was sehr stark die Leute auch prägt. Insofern war es immer ein sehr spannendes Umfeld. Und es sind noch zwei weitere Aspekte. Einer hängt auch mit Commercial Vehicle Industry zusammen, nämlich ähm, ähnlich wie du gesagt hast, Vadim, dass das Thema Uptime, sprich... Äh, extrem wichtig ist, weil da in einem Nutzfahrzeug und in ein Flugzeug auch ein Nutzfahrzeug, der Kunde sein Geld nur dann verdient mit dem Produkt, wenn es auf der Straße ist oder wenn es äh, seinen Job erfüllt. Und dementsprechend ist da extrem viel Druck drinnen und dementsprechend macht man sich auch wirklich viele Gedanken, was man denn alles tun kann, damit, damit das funktioniert. Das war immer super spannend, das war auf der einen Seite eben sehr prozessual, aber auf der anderen Seite auch sehr hemsärmlich und sehr kundenzentriert, weil es nur so funktioniert hat. Und das hat mich immer, das hat mich immer fasziniert, auch den Impetus, den die Leute gehabt haben, um um, um dem Kunden da weiterzuhelfen. Und der dritte Aspekt, den, den hast du schon kurz erwähnt, Irene, ist der transformatorische. Weil äh, ich glaube, es gibt, äh, Automobilindustrie an sich ist extrem im Wandel, aber gerade der After-Sales-Aspekt durch die Digitalisierung, durch die Elektrifizierung gibt unglaublich viele Möglichkeiten, da noch mehr rauszuholen aus dem Thema und gibt uns die Chance da, wenn man ein bisschen einen größeren Blick drauf wirft, wirklich viel zu machen und unseren Kunden da wirklich viel zu
2: helfen. Ich wollte nur dazu fügen, dass auch Aspekt Nachhaltigkeit wenn wir After Sales von anderen Blinkwinkel betrachten, wir die Produkt auch verfolgen, da gibt es nicht nur finanzielle Inputs auf unser Geschäft, sondern auch nicht finanzielle. Das heißt, dass wir können reduzieren auch Waste, ja, also wir können das, die Reuse und Recycling anders gestalten und das auch so ein Aspekt, dass wir in unserem Businessmodell betrachten bei after Sales.
3: Meine nächste Frage würde gleich ein bisschen darauf hineingehen, und zwar, es gibt jetzt viele hochprofessionelle Unternehmen, die das natürlich schon seit Jahren machen, da kommt ihr auch her teilweise und habt eure Erfahrungen gesammelt, aber wenn wir jetzt auf ein Unternehmen treffen, das dieses Thema sozusagen noch nicht ganz am Schirm hat und eigentlich eine große Einkommensquelle damit sträflich vernachlässigt, welche Fragen müssen sich diesen Unternehmen stellen oder vielleicht umgekehrt, was sagt ihr zu diesen Unternehmen? Wie bringen wir die dazu, dass die ihren Fokus auch auf dieses Thema After Sales lenken?
2: Ich habe schon erwähnt, dass gerade im Automotive entstehen in den letzten Zeiten sehr viele Startups. Einige Namen sind natürlich bekannt. Und wie Wolgen schon gesagt habe, im Produktlebenzyklus After Sales hat immer einen Platz genommen. Aber aus meiner Erfahrung von Automotive Engineering, Startups. In der Anfang konzentrieren sie sich auf Produktentwicklung, auf Design, auf diese schönen Sachen, auf wo das, das Werk wird stehen. Aber alle vernachlässigen am Anfang die Fragen mit After Sales. Und das ist nicht nur aus regulatorischen Sicht sehr wichtig, weil das gibt gesetzliche Anforderungen dazu, aber auch für Wettbewerb und wie positioniert man ein Produkt im Vergleich zu anderen Anbietern. Und die Frage ist, wie gestalte ich das? Ja, natürlich alle sagen, ja, ich wollte äh, direkt verkaufen, ich wollte keine großen Netzwerk von Reparaturen, Werkstätten aufbauen, Man wird Flying Doctor fliegen und Auto reparieren. Ob das jetzt möglich? Und wir bitten an neuen Kunden, aber auch bestehenden, den ganzen Fragenkatalog, das aufzuvalidieren. Äh, zu validieren. Passt das zum Businessmodell? Passt das zur Geschäftsidee? Was ist minimale Anforderung und was warten wir um? so also ein Businessmodell Erfolg hat. Würdet ihr
3: auch sagen, dass After Sales gerne vergessen wird, weil es quasi das Einstiegsbudget eines Startups verdoppeln würde, obwohl wir auch schon gehört haben, es würde auch den Business Case wesentlich besser machen. Aber ist das nicht am Anfang einfach so eine, eine riesige Aufgabe, die man dann lieber links liegen lässt, weil man einfach, ja, weil das quasi die ganze Aufgabe nochmal verdoppeln würde?
0: Also es muss, so, muss nicht so sein. Also in, in Wahrheit sind es drei Kernfragen, die man sich am Anfang stellen muss, wenn man quasi neu am Start ist. Und das ist entweder will ich wirklich ein komplett neues After-Sales-Konzept oder ein, ein, ein Netzwerk aus der Erde stampfen, das ich selber besitze. Oder zweite Variante ist, ich, ich nehme bestehende Player und mache Partnerschaften. Es gibt auch Player auf dem Markt, die eigentlich das As-a-Service anbieten. Das heißt, je nachdem, wie viel Wertschöpfungstiefe ich da mitnehmen will, das hat natürlich auch einen Impact auf den Business Case, wie viel verdiene ich am Ende des Tages damit. Das sind die ersten drei Themen, denen man sich so nähern kann. Und je nachdem, wofür man sich entscheidet, das ist eine strategische Frage natürlich, gibt es dann im Endeffekt Folge, Folgethemen und, und Fragenkataloge, wo man dann sagt, okay, so gehen wir dann weiter vor und so unterstützen wir dann unsere Kunden.
1: Wenn ihr in die Zukunft schaut oder wenn ihr ein bisschen eine Vision habt über das After Sales, wo es noch hingehen kann, wo ihr die Kunden noch hinentwickeln könnt oder vielleicht auch ähm, die Branche hinentwickeln könnt oder den Einfluss, den Impact, den ihr auf die Branche haben könnt, wo kann es dann noch hingehen?
0: Also ich denke, die die Zukunft ist da sehr offen, eben weil wir in der Transformation sind. Ich glaube aber, wie ich vorher gesagt habe, dass das After Sales ein bisschen ein Schattendasein zum im, 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 äh, im sales geführt hat, dass sich das insofern verändern wird, weil die Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung ganz andere Bedeutung bekommen. Was heißt das? Das heißt, dass ich im Endeffekt durch ein, ein, ein ständig Connected Car ähm, einfach ganz andere Möglichkeiten habe Daten zu monetarisieren ich kann ich kann auch darüber nachdenken wer ist denn überhaupt der Kunde von morgen ist es tatsächlich jetzt wenn ich jetzt wirklich an, an, an privat genutzte PKWs denke ist es wirklich der einzelne Besitzer oder sind es Flotten oder oder ist es ist es ist es Mobility, die ich anbiete und das hat komplett andere Anforderungen an auf das Konzept also ich würde sagen da ist unglaublich viel Musik in diesem Thema drinnen dem man sich sehr individuell nähern muss
2: ich wollte nur äh, wollte dazu sagen, dass es aus äh, meiner Sicht, dass äh, Zukunft ist wahrscheinlich noch schneller wird uns erreichen äh, mit diesem Terminal, als wir, wir denken. Und zwar, äh, wir sehen, dass, wie wichtig ist auch äh, unsere Partnerschaften hier. Und unsere Partner helfen uns auch, um zu unserer Zukunft zu gehen. Ein Partner, dass wir auch äh, mit dem Thema uns After Sales beschäftigen, sieht Service und gesamten Ökosystem um, um Assets als, als Auto human free. Das heißt, dass er will schaffen, dass die Prozesse, Serviceprozesse autonom laufen. Ja? Ob das jetzt morgen passiert, das werden wir sehen, aber tatsächlich das Auto ist ein Smartphone auf der Reden, Das wird jetzt schon ist passiert, dass unser wird abgedatet, up, Predictive Maintenance und so weiter. Und tatsächlich manche Mechanismen kann man automatisieren und das denke ich mal ist schon in Zukunft bereits angefangen.
3: Das ist sehr interessant. Dazu fällt mir gleich noch was ein. Und zwar, es gibt ja jetzt in der, in der also es gibt schon länger in der Wirtschaft sogenannte Abo-Modelle. Mhm. Wir könnten auch zurückgehen. Man sagt ja, die Druckerfirmen verdienen mit den Druckerpatronen, die Rasiererfirmen verdienen mit den Klingen. Jetzt wäre das meine Frage, von der Definition ja ist vielleicht das Abo-Modell das wirklich Eine Softwarefirma verkauft eigentlich nicht mehr ein Softwarepaket, sondern verkauft ein Abo, so wie Microsoft Office heutzutage als Abo-Modell anbietet. Ist das jetzt dann, ist das noch After Sales oder verschmilzt da eigentlich After Sales mit dem normalen Sales? Weil das kann man ja gar nicht so genau abtrennen. Ja. Und das ist halt auch dann etwas, etwas von einer Automatisierung, würde ich sagen, dass einfach der, mhm. das, das Produkt zu so einem Dauerprodukt wird und dass eigentlich jedes Service gleichzeitig auch schon die nächste Produktgeneration ja. ist. Genauso in die Richtung geht's. Es ist in Wirklichkeit so, wenn wir, wir haben eines unserer Produkte, ist diese
0: Customer Journey mit dem Kunden zu betrachten und wir fangen natürlich beim Sales an, wenn der, wenn, der, wenn jetzt ein Verkäufer oder eine, eine Internet Homepage äh, sich das erste Mal mit dem mit dem Kunden gemeinsam in Richtung einer Produktdefinition, also was der Kunde dann am Ende des Tages kaufen möchte, ähm, entwickelt. Und da ist es so, dass wir sagen, wir ziehen das natürlich dann bis zum End of Life also durch. Da ist diese Überschneidung zwischen wo hört Sales auf, wo fängt after Sales an, ist durchaus verschwimmend Und genau, das ist auch manchmal jetzt gerade, wenn man wenn man sich die alten, also die die klassischen OEMs anschaut, dass dass man da oft auch ins Leere steigt. Also wenn wir sagen, wir suchen Gesprächspartner mit unseren Kunden, das zu sparen und, und zu schauen, okay, was gibt es da für Themen und wie geht es dir das an oder was sind da als Strategien, dass man da sich manchmal ein bisschen verliert zwischen IT, zwischen Sales und zwischen After-Sales und wirklich einen Hut aufsetzen tut dann auch keiner. Also absolut, das verschwimmt und, und ich glaube, die Antworten es versuchen wir gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln, weil das ist eindeutig eben keine Schwarz-Weiß-Geschichte.
1: Ich finde, es kommen wir schon ganz stark zu dem Thema Trends. Ähm, was gibt es denn noch so für Trends?
0: Wir haben, wie wir mit dem Thema angefangen haben zu arbeiten, eine Trendstudie durchgeführt und uns, äh, uns überlegt, wie wie schaut die Zukunft aus und was äh, was birgt oder wie viel Potenzial ist im After-Sales-Thema drinnen? Wir haben einerseits gesagt, dass äh, die Trends Elektrifizierung äh, und, und Digitalisierung zusammengefasst auch in diesen ADAS, also Advanced Driver Assistance Systems, äh, das wird mehr. Das spricht jetzt zu zu der ganzen Digitalisierung und Elektrifizierung kommt auch das ganze Thema Autonomous dazu, dass das einen riesen Impact haben wird auf Geschäftsmodelle, aber auch immer auf die Art und Weise, wie After-Sales durchgeführt werden wird. Auf Basis dessen, haben wir ein Konzept entwickelt, das im Groben einfach aus sechs aus sechs Modulen besteht, wo klassische Elemente drinnen sind. Wir nennen das Serviceability. Das heißt, ich muss nach wie vor, egal wie digital und wie virtuell alles läuft, ich muss Anleitungen haben, damit ich weiter mit irgendwo, wenn einmal etwas passiert, dass jemand weiß, wie kann das, wie kann das wieder reparieren, dass das gecovert ist. Das nennen wir Serviceability. Aber ein ein, ein großer Baustein, die eigentlich, das sind sogar zwei Bausteine in unserem Konzept, ist das Thema IT Systems und Digital Ecosystem wollen wir sagen, Je nachdem, wie ich das aufbaue, äh, gebe ich mir Möglichkeiten oder ich limitiere mich. Und das hat im Endeffekt, äh, das fängt schon an im Entwicklungsprozess des Fahrzeugs, wo wir sagen, Leute, wenn Sie das Fahrzeug entwickelt, überlegt es euch, was wollt ihr digital aus dem Thema herausholen. Und dementsprechend muss ich auch meine EE-Infrastruktur, also meine Elektro-Elektronik-Infrastruktur im Fahrzeug, schon dementsprechend dimensionieren oder auslegen. Deswegen, wie dockt das dann an, an, an die IT-Systeme, die dann, die dann in Sales zum Tragen kommen, ist etwas, was äh, sich mal massiv verändert. dann ist das ein sehr heterogenes System, sehr viele Systeme, die sehr viele Schnittstellen haben, weil es eben sehr prozessual und komplex ist. Aber wir, wir kennen auch Partner, wo wir sagen, aha, die haben wirklich ein, ein, ein End-to-End-Konzept entwickelt und bauen eigentlich eher das Auto als Asset rund um das Ganze auch das Feldthema herum. Sehr spannend auf jeden Fall. Und in die Richtung bauen wir dann auch die Partnerschaften. Dann ein Riesenthema ist das Thema Governance. Das heißt, ich habe schon gesagt, prozessual, After-Sales, riesig. Aber auch im Endeffekt Regulations. Das ist egal, wo ich bin auf der Welt, habe ich andere Anforderungen dann auf, dass ich gesetzlich erfüllen muss, damit das Fahrzeug überhaupt auf der Straße betrieben werden kann. Und das ist auch ein Thema. Das ist nichts Neues und das wird sich wahrscheinlich mit Digitalisierung nicht ändern. Aber das ist etwas, was, was wir sagen, Leute, das ist wichtig, sich das anzuschauen und da im Endeffekt zu schauen, wie, wie gehe ich mit dem um so dass ich nicht ein Fahrzeug entwickle und am Ende des Tages draufkomme, ich darf es am auf dem Markt gar nicht verwenden. Vadim, äh, du hast schon gesagt, das Thema Green Economy ist ein Thema, was, was riesig ist. Thema Batterien ist, äh, ist, ist eines der größten Themen, äh, wo ich glaube, äh, es gibt die ersten Lösungsansätze, zu sagen, wie kann ich industriell äh, nach End-of-Life mit Batterien umgehen, sodass ich dann nicht die wertvollen Rohstoffe dann verschwende, sondern wie kann ich die wieder in einem, einem Zyklus zuführen, dass ich das wiederverwenden kann. Aber es gibt natürlich auch für die Teile des Fahrzeugs an sich Recycling-Konzepte, die gibt es heute schon, aber man, man überlegt sich jetzt schon am Anfang der Entwicklung, was für Materialien verwende ich im Fahrzeug, damit ich am Ende des, des Lebens des Fahrzeugs so viel wie möglich wieder gut verwenden kann, ohne extrem viel Energie aufwenden zu müssen. Also dieser CO2-Footprint für im Recycling eines Fahrzeugs wird immer mehr im Vordergrund kommen, auch im after -Sales. Und zu guter Letzt, last but not least, ist definitiv das ganze Thema Customer Care drinnen. Das Thema, wie wie, wie halte ich den Kunden ähm, zufrieden und wie kann ich äh, seine Erwartungen übertreffen über den gesamten Produktlebenszyklus. Das ist ja etwas, was wir, was wir mit dem Kunden gemeinsam durchgehen. Das sind, die, das sind die sechs Module, die wir gesagt haben. Das trifft auch ins Schwarze im Sinne von was, dass ich auch zukunftsfit bleibe oder werde, je nachdem, äh, wo, wo ich da heute stehe. Das ist im Endeffekt unser Ansatz, um, um, um da auch in der Zukunft für die Kunden das richtige Produkt zu haben.
3: Okay, das hört sich nach einem wirklich wohlüberlegten und sehr holistischen Ansatz an. Äh, mich würde dabei noch interessieren, was macht ihr oder was machen wir bei EFS, um auch wirklich zukunftsfit zu bleiben? Also ich nehme an, dieser Ansatz muss ja ständig weiterentwickelt werden. Was werden dafür Maßnahmen getroffen, dass wir da am Ball bleiben? Ähm,
0: ja, also das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, weil... Das, was das dafür an Capabilities braucht, das haben wir ganz ehrlich auch nicht allein im Haus. Und, und das ist der Punkt, wo, wo es wichtig ist, Partnerschaften zu schmieden, wo man sagt, wer macht was, so dass wir unseren Kunden diesen End-to-End-Ansatz jetzt nicht verkaufen im Sinne von PowerPoint, sondern dass wir sagen, wir können das auch wirklich tun. Und da haben wir uns inzwischen mehr als einem Jahr auch mit der EDAG zusammengetan. Das ist ein sehr großer deutscher Engineering-Dienstleister, der stark in der, in dem in der Fahrzeugentwicklung drinnen ist, aber auch im, im Thema After Sales, in der ganzen Thematik Serviceability. Das ist dann je nachdem, welche Wertschöpfung der Kunde auch haben möchte. Dementsprechend gehen wir dann auch mit der Partnerschaft mit der EDAG hinein. Der Ansatz ist so, dass, dass wir als, als Unternehmensberater mehr in der Konzeptphase drinnen sind und, und, und mit der EDAG auch gemeinsam und dem Kunden im Dreieck entwickeln, was braucht der Kunde wirklich. Das ist gerade am Anfang extrem wichtig, dass man versteht, was sind strategische Ziele, welche Revenue Streams möchte ich in der Zukunft habe bekommen. Und, und wir teilen uns dann in Wirklichkeit auf, zu sagen, okay, wenn das Konzept steht, dann ist die EDAG auch die, die dann auch bis zur letzten Anleitung des Fahrzeugs dann auch wirklich die Details durchexerzieren kann mit dem Kunden. Und so ist das eine sehr fruchtvolle Partnerschaft, wo wir im Haus immer den Spruch haben, 1 plus 1 größer 2. Und, und das ist definitiv nicht die einzige Partnerschaft, wo wir sehen, dass wir auch mit IT-Dienstleistern und anderen einfach da uns gemeinsam aufstellen wollen.
1: Ist so mit Partnerschaften arbeiten etwas, das uns differenziert von anderen Beratern, die etwas Ähnliches anbieten? Oder was ist es, was wir anders machen? Unser anderer Ansatz im Vergleich zu anderen Beratern?
0: Absolut. Also ich denke, dass das ein, ein, ein Differenzierungsmerkmal ist, was wir, was wir natürlich auch in der Studie uns angeschaut haben, wie, wie gehen andere Berater und, und andere Wettbewerber an das Thema heran. Uns ist wichtig, dass Wir wir haben mehr diesen Schwarmintelligenzansatz, wo wir sagen, okay, das ist jetzt nicht ein PowerPoint-Konzept, das wir da runterbeten, sondern dass wir sagen, aus verschiedenen Perspektiven auch mit unseren Partnern, an, mit dem Kunden uns iterativ nähern an das, an das Thema, wo wir glauben, dass wir am Ende des Tages eine wirklich spannende Lösung haben, die dann auch am Ende des Tages Geld bringt. Und das ist das eine. Und das andere ist, was uns auch differenziert, ist, dass wir üblicherweise stärker in der Implementierung drinnen sind. Das heißt, wir, bereiten, wir begleiten die Kunden wirklich auch bis zum Start der Produktion. Also wir sagen, oder teilweise, gerade wenn es ums After-Sales Launches geht, die ja nach dem Start der Produktion SOP kommen, auch dann hinein in die erste Ramp-Up-Phase für die Produktion der Fahrzeuge, dass wir sehen, die Prozesse und die, die IT-Systeme und das Setup, was wir geschaffen haben mit dem Kunden gemeinsam, dass wir das dann auch wirklich Real-Life-Stress-Testing machen. Und ich denke, das differenziert uns sicher zu unseren, zu unseren Wettbewerbern und was es ermöglicht, ist die Partnerschaften mit den, mit den Partnern, die wir haben.
2: Auch folgendes, dass wir natürlich greifen auch für sehr tiefe Erfahrungen, dass EFS gesammelt, auch in anderen Bereichen, nicht erst im Outer-Sales, aber IT-Lösungen, Product Management, was eigentlich EFS auch hands-on und sehr kundenorientiert macht. Ja, und dass es in-house Erfahrungen helfen, auch uns im Bereich After sales
3: Gut, ähm, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört, ihr seid unglaublich weise, erfahrene Menschen auf diesem Gebiet, wie wir sehen. Ich möchte euch aber trotzdem fragen, was würdet ihr jetzt, nach, nach all dem, was ihr über After Sales gelernt habt, wenn ihr jetzt nochmal anfangen würdet von vorne sozusagen, was würdet ihr anders machen?
0: Das ist eine total einfache Frage. <lacht> ich würde es wieder so machen. Ich denke, der Ansatz, sich jetzt nicht nur in-house, im, in im eigenen Saft äh, da weiterzuentwickeln, sondern wirklich zu überlegen. Wir haben dadurch, dass, dass es uns doch schon 30 Jahre gibt, ähm, haben wir natürlich schon diese Partnerschaften vorher informell gelebt und da gibt es immer einen sehr lebendigen Austausch und wir haben das jetzt einfach ein Stück weit, würde ich mal sagen, professionalisiert. Also wir machen da auch gemeinsames Marketing und treten auch gemeinsam auf und, und ich glaube, dass in, in komplexen Themen wie jetzt wie definitiv eines ist. Es, durch diese, Ich sage gerne eben dieses, dieses Thema Schwarmintelligenz einfach zu verwenden und verschiedene Blickwinkel einzunehmen und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind für unsere Kunden da ein, ein, ein wirklich spannendes Produkt auf dem Markt zu haben.
1: Wenn man euch kontaktieren möchte, wie kann man das am besten tun? Trifft man euch irgendwo? Kann man euch bei Events antreffen? Kontaktiert man euch am besten über LinkedIn, über E-Mail? Wie erreicht man euch?
2: Ja, in diesem Zusammenhang, wir nicht nur jetzt warten, dass Kunden zu uns gehen, wir gehen aktiv auch zu äh, potenziellen Kunden zu, durch auch äh, unser Partner oder direkt. Wir sind in unserer Homepage äh, auch äh, namentlich äh, erwähnt, wir sind Part of äh, Automotive Community, wir haben auch Wolfgang und ich, auch unsere persönlichen Netzwerke, und auf jeden Fall, wir sind offen für neue Kunden und neue Kontakte in diesem Bereich.
0: Mich trifft man eigentlich auf jeden Fall über LinkedIn, über E-Mail, über Telefon. Wir haben unsere Kontaktdaten, wie du gesagt hast, natürlich auf unserer Homepage. Und sollten die, die Messen wieder losgehen, sodass wir uns wieder physisch irgendwo sehen und treffen können, dann auf jeden Fall auch dort an allen, an allen relevanten, größeren Themen sind wir da. Also das ist sehr niederschwellig, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann vielen lieben Dank euch für eure Zeit und für, die spannenden, für den spannenden Einblick in das Thema After Sales. Ganz viele Inputs mitgenommen, wie man weiter recherchiert.
3: Wir werden natürlich die ganzen Kontaktdaten in den Shownotes verlinken, also keine Angst. Das Angebot ist genauso niederschwellig, wie gerade ähm, <lacht> gesagt wurde. Vielen Dank nochmal an euch beide. Das war's auch schon wieder. Diesmal zum Thema After Sales und wie es bei EFS auf das nächste Level gehoben wird. Wenn ihr mit Wolfgang oder Vadim in Kontakt treten wollt, dann schaut doch vorbei auf LinkedIn oder auf unserer EFS-Homepage, da findet ihr die beiden. Wir verlinken euch natürlich auch alles in den Shownotes. Falls ihr generell noch Fragen oder Vorschläge zu bestimmten Themen rund um Consulting, Automotive, Agilität oder Ähnliches habt, schreibt uns einfach an auf podcast.efs.at. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören von euren Moderatorinnen, Irene Racher und Ralf slavinger.